0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Kilea Podcasts. Ich bin Julia, die Geschäftsführerin von Kilea und heute darf ich mit der wunderbaren Lena sprechen von Brei Frei Baby. Wir sprechen über alles rund ums Thema, das erste oder vielleicht auch das zweite Weihnachten mit deinem kleinen Kind. Was darf mein Kind eigentlich alles essen? Woran kann es teilhaben? Wie muss ich gegebenenfalls Rezepte anpassen, damit sie für eine Vorweihnachtszeit mit einem kleinen Begleiter passen? Und wie kann ich die Zeit insgesamt genießen? Wann darf ich auch mal Ausnahmen machen? Ich hoffe, du kommst schon in richtig vorweihnachtliche Stimmung beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Lena. Stell dich doch sehr gerne einmal kurz vor für unsere Hörerinnen.
1: Hallo Julia, ich bin Lena Merz, ich bin ein Teil von BreiFrei Baby. Wir sind ein Unternehmen bzw. eine Marke, die sich rund um die preifreie beikost, all dem annimmt, was Eltern gerne wissen möchten. Bei uns gibt es Rezepte für Babys, bei uns gibt es aber auch Hinweise zu Lebensmitteln, was ist für Babys und Kinder geeignet und wir klären einfach rund um das Thema preifrei als Alternative
0: zum herkömmlichen Babybrei auf. Schön. Und heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema, nämlich Weihnachten mit Baby. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, ab wann Weihnachten überhaupt ein Thema ist für Babys und Kinder. Denn ich, mich, ich erinnere mich, ich habe mein Kind im Oktober bekommen und letztes Jahr an Weihnachten wäre es komplett egal gewesen, was ich mache. Meine Tochter hat es eh nicht mitbekommen.
1: Also ich glaube, dass Weihnachten und auch andere Feste vor allem für uns Eltern was Besonderes und Tolles sind, weil wir die mit unseren Kindern zusammen erleben dürfen. Aber die Kinder selbst, die können überhaupt noch nicht einschätzen, was hatte das damit auf sich. Ich glaube sogar, dass die meisten etwas von dem Trubel ja, überlastet sind. Also mein Sohn zum Beispiel, der wird jetzt an Weihnachten genau zwei Jahre sein und ich denke zwar, dass er sich freut und dass er auch sehr gerne Plätzchen essen möchte, aber dass Weihnachten für ihn überhaupt noch nicht fassbar ist. Aber ich weiß, dass gerade so ab drei Jahren, da ist auch sowas wie Adventskalender und Feiern und den Baum schmücken schon noch deutlich, hat deutlich mehr ähm, so Bezug für das Kind. Also ich würde sagen, so für manche vielleicht ab dem zweiten Geburtstag, aber für Babys generell ist es noch kein Thema.
0: Wir kennen es ja auch, zumindest herkömmlicherweise ist Weihnachten auch sehr viel damit verbunden, dass man mit der Familie zusammensitzt, gerne mal auch ein bisschen nascht. Und wenn man anfängt, seinem Kind Essen zu geben, dann ist natürlich vielleicht das zuckrige Plätzchen mit Zuckerguss, da, sag ich mal, stoppt man dann erstmal als Mama und fragt sich, ist das überhaupt okay? Darf ich vielleicht mal eine Ausnahme machen oder ab wann darf ich meinem Kind an den Plätzchen und den Nasch Naschereien teilhaben lassen? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich finde, dass man es sich immer als Eltern sehr leicht machen darf und deshalb ähm, möchte ich gerne allen die Erlaubnis erteilen. Ich finde das immer toll, wenn das bei mir so ist, dass man wirklich auch mal an Weihnachten fünf gerade sein lassen kann. Und zwar gibt es da ein ganz einfaches, finde ich, so also einen ganz einfachen Leitfaden, an den man sich halten kann. Ein Baby, also jetzt wirklich unter zwölf Monaten, das kann noch gar nicht fassen so genau, ob es jetzt exakt das Gleiche ist wie Mama und Papa. Also solange das ähnlich aussieht, sind die damit voll und ganz zufrieden. Und deshalb ist da keine Notwendigkeit, was mit Zucker anzubieten. Das Baby wird es zwar vielleicht angucken, aber es wird sich weder beschweren noch sonst ist, wenn es davon nichts bekommt. Also für Babys kann man super gut zuckerfreie, also wirklich komplett zuckerfreie Alternativen anbieten, die ähnlich aussehen. Aber bei Kleinkindern so ab eineinhalb, beginnt es, dass sie unbedingt exakt das gleiche wollen wie Mama und Papa und dass sie auch exakt das mit Zucker probieren wollen und ich persönlich finde, wenn das Ausnahmen sind und mal an Weihnachten, dann würde ich mir da keinen Stress machen zu diskutieren, sondern lieber das total mit Genuss mit meinem Kind zusammen
0: erleben. Also so handhabe ich das. Vielen, vielen Dank. Es ist immer schön, wenn man die Bestätigung und Bestärkung bekommt, dass man etwas darf. Äh, vielleicht kannst du uns mal erzählen, was muss ich denn grundsätzlich beachten, zum Beispiel in Bezug auf Zucker? Warum ist das überhaupt ein Thema?
1: Also Zucker bezeichnen wir zwar auch als ungeeignetes Lebensmittel für Kinder, weil wir natürlich alle wissen, was kann Zucker im Körper anrichten, also dass es zu viel, ein zu viel an Zucker definitiv ungesund ist. Es gibt da ja ganz klare Empfehlungen, wie viel Zucker maximal ein Kind oder auch eine erwachsene Person essen soll. Aber es ist nochmal vergleichsweise zu anderen Lebensmitteln nicht verboten. Also das heißt, ein Kind, was Zucker isst, kann sich darin jetzt nicht vergiften oder wie zum Beispiel bei rohen Eiern oder so. Also rohe Eier sind beispielsweise einfach verboten, genauso wie Alkohol, weil sie dem Kind ganz konkret schaden. Ein Plätzchen mit Zucker schadet dem Kind im ersten Moment noch nicht. Nicht. Aber es ist natürlich so, dass Zucker ähm, in großem Maße schädlich sein kann für die Zähne oder auch für den gesamten Organismus. Und, und, das ist das Wichtigste, das Baby braucht den Zucker nicht. Also es mag den süßen Geschmack von der Muttermilch und auch von Obst, aber es braucht keinen Zucker in seiner Ernährung.
0: Und bei Zucker gibt es ja auch, sage ich mal, verschiedene Arten von Zucker. Ähm, häufig, wenn man über Zucker spricht, spricht man ja über den bösen Zucker, wenn es um den raffinierten Industriezucker geht, sage ich mal. Was gibt es denn für gesündere Alternativen, die natürlich immer trotzdem noch Zucker sind, aber ja, anders. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
1: Und da ist das Schöne, dass wir selbst bestimmen können, wie viel wir da einsetzen wollen. Und das ist auch mein Tipp an Eltern. Die herkömmlichen Plätzchenrezepte sind auch nicht mit wenig Zucker, sondern mit viel Zucker zubereitet. Das heißt, man kann erstmal auch die Plätzchenrezepte mit weniger von dir genannten raffinierten Zucker zubereiten oder man greift zu einer Alternative. Und das können zum Beispiel sein Trockenfrüchte, sowas wie Datteln, Rosinen, Aprikosen, Feigen. Es gibt auch getrocknete Datteln in Zuckerform. Das heißt, damit gelingen auch Mürbeplätzchen ganz leicht. Es gibt aber auch Obstmark, also sowas wie Apfelmark, Aprikosenmark oder zerdrückte Banane. Damit können wir auch hervorragend süßen, funktioniert natürlich aber nicht bei jedem Gebäck. Und was man oft gar nicht auf dem Schirm hat, auch durch gemahlene Nüsse, Nussmus oder beispielsweise durch Gewürze können wir eine leichte Süße hervorrufen. Und das sind für mich auf jeden Fall gesündere Alternativen.
0: Und was muss ich denn bei Alternativen beachten? Zum Beispiel kann ich meinen Kindern ja auch Nüsse und Mandeln geben oder aber auch Honig und Ahornsirup. Da gibt es ja verschiedenste Sachen, die man auch mit der Weihnachtszeit assoziiert und anbieten kann.
1: Gerne. Also auch hier gelten genau die gleichen Regeln wie sonst in der Beikostzeit. Ganze Nüsse sind für Babys und auch Kleinkinder tabu, weil einfach eine sehr große Gefahr des Verschluckens besteht, aber Nüsse in gemahlener Form oder in Nussmus oder in Nusstrink sind absolut für Babys geeignet, solange natürlich keine Allergie vorliegt, können auch jederzeit eingesetzt werden. Bei Honig und Ahornsirup ist es so, dass es bis zum ersten Geburtstag nicht verwendet werden sollte. Es ist natürlich ja auch eine Zuckeralternative, die zum einen nicht notwendig ist, zum anderen können dort Botulismusbakterien drin sein, die dem Baby eben schaden. Also lieber erst ab dem ersten Geburtstag. Und bei Gewürzen ist es so, dass wir immer zu Ceylon Zimt greifen sollten und auch diesen nicht in riesigen Mengen. Also deshalb lieber für Gewürze etwas mehr Geld ausgeben und moderat einsetzen, weil die billigen Gewürze können einfach zu viel schädliche Stoffe enthalten.
0: Ja, das ist äh, ja immer irgendwie das Abwägen, wenn man ein Kind hat. Also, was darf ich anbieten, was kann ich anbieten? Dazu vielleicht auch ein Hinweis, wenn es jetzt nicht nur um die Weihnachtszeit geht. Wir haben mit euch einen ganz wunderbaren Beikostkurs, den ihr auch in der Kelea Mama App findet, wenn ihr euch einfach insgesamt mal zu dem Thema informieren möchtet. Und dann ist es ja auch so, wenn ich backe, also erstmal selber backen ist natürlich auf der einen Seite gut, weil ich kontrollieren kann, was, sage ich mal, reinkommt. Aber es könnte natürlich auch eine schöne Aktivität sein, die man zusammen als Familie macht. Warum ist denn selber backen aus eurer Sicht auch eine gute Idee oder worauf muss ich da achten? Ich
1: finde, das ist... Genau das, was wir eben auch transportieren wollen und zwar, dass Kinder dann einen Bezug zu einer gesunden Ernährung bekommen, beziehungsweise zu, einem, zu Freude und Spaß am Essen, wenn sie in allen Facetten teilhaben dürfen, also wenn sie am Einkauf teilhaben dürfen. Also mein Sohn zum Beispiel, der räumt immer so gerne den Einkauf aus. Wenn er Sachen sich selbst auswählen darf, also zum Beispiel möchtest du jetzt deinen mit diesem oder jenem essen möchtest du eine banane oder einen apfel das schafft total die verbindung zu den lebensmitteln und die kinder kriegen ganz viel sicherheit was schmeckt mir wie viel kann ich davon essen bevor mir schlecht wird und was wir auch so empfinden und auch unsere community uns bestätigt ist beispielsweise wenn äh, man ein komplett zuckerfreies plätzchenrezept zubereitet aber klassisches buttergebäck und die kinder wollen das mit streuseln verzieren und sie dürfen selbst schon die streusel im laden aus wählen, ob sie Rosane wollen oder Blau oder Glitzer oder Sterne und auch selbst an die Plätzchen verziehen dürfen, dann sind die so stolz und dann geht es gar nicht mehr darum, jetzt davon 20 Stück zu essen, sondern dann ist schon das Plätzchenbacken an sich das Highlight und dann wird auch da kein Gemoser kommen, dass mir das nicht süß genug ist oder so, weil sie ja so viel selbst dürfen, so viel Selbstbewusstsein erfahren haben und das finden wir natürlich nicht nur beim Plätzchenbacken, sondern auch bei anderen Kochaktivitäten, aber natürlich muss dazu sagen, mach das als Elternteil nur, wenn du die die Kraft dazu hast. Also wenn, wenn du dir vornimmst, mit deinen Kindern zu backen, dann nimm dir auch vor, dich nicht zu ärgern, wenn das Mehl auf dem Boden landet, wenn die Streusel auf dem Boden landen oder wenn was schief geht. Also mach es, wenn du die zeitlichen Kapazitäten und die Kraftkapazitäten hast und dann lass dein Kind einfach mal machen, weil es geht hier Erlebnis statt Ergebnis. Also Kinder wollen einfach dabei sein.
0: Ja, ach so schön. Ich freue mich da schon ganz doll drauf mit meiner Tochter. Ab welchem Alter kann ich denn mit dem Plätzchenbacken starten? Also so, dass es für alle Spaß macht. Ja.
1: Also mein Sohn ist jetzt ja fast zwei und dem macht schon einiges Spaß. Aber er ist noch nicht so lange bei der Sache. Also ihm macht es total Spaß, Sachen ineinander zu schütten und zu rühren. Und es würde ihm sicher auch Spaß machen, die Plätzchen zu verzieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er länger als 20 Minuten irgendwas so werkeln würde. Aber die Kinder sind extrem unterschiedlich und er ist erst sehr bewegungsfreudig. Also ich finde, so ab so 20 Monaten kann man auf jeden Fall die Kinder schon richtig, richtig gut involvieren. Und von meiner Geschäftspartnerin Anina weiß ich, ich habe früher oft auch viel Zeit mit ihrer großen Tochter verbracht und die konnte mit drei Jahren komplett selbstständig einen Kuchen backen. Also komplett selbstständig.
0: Ja, total toll. Und man kann sich ja auch langsam rantasten. Also es muss ja nicht sofort alles sein, dass man zusammen den Teig macht und zusammen dann ausrollt und zusammen dann die Plätzchen aussticht, sondern vielleicht bereitet man erst den Teig vor und sticht nur zusammen aus. Oder das Kind hat Spaß am Rühren, dann macht man nur den Teig zusammen und macht den Rest alleine. Zum Glück gibt es ja viele verschiedene Etappen, die nicht alle sofort hintereinander weggemacht werden müssen. Genau so ist es. Genau. Und auf was muss ich denn achten, wenn es um das Thema Sicherheit geht, wenn ich mit meinem Kind zusammen Weihnachtsplätzchen backe?
1: Eigentlich gar nicht viel, denn es gibt natürlich Teige, die mit rohem Ei zubereitet werden. Die sollte dein Kind nicht roh naschen, das wäre schlecht. Ähm, aber so, wenn du zum Beispiel einen veganen Teig oder eine Alternative für Ei willst, dann darf dein Kind auch von dem rohen Teig naschen, also da gibt es keinerlei Probleme. Und ansonsten natürlich die gleichen Sicherheitsregeln auch wie sonst, aber solange eben keine ungeeigneten
0: Lebensmittel vorkommen, ist man da völlig safe. Toll. Und wie ist es, wenn ich selber darauf achten möchte, dass ich zum Beispiel keine Milchprodukte oder Eier verwenden möchte? Kann ich dann auch backen? Ja, selbstverständlich. Also ohne Milchprodukte ist es
1: ganz leicht, weil da gibt es mittlerweile extrem viele Alternativen und die kann man fast in jedem Fall eins zu eins ersetzen. Also Butter durch Margarine, Milch durch Pflanzentrink, Schmand durch Creme Vega, das ist überhaupt kein Problem. Bei Eiern ist es etwas schwieriger, weil es natürlich Rezepte gibt, zum Beispiel jetzt Vanillekipferl, die sind sehr mürbe und diese Konsistenz also ich glaube, in Vanillekiffern, im Klassischen, ist gar kein Ei drin. Aber ähm, bei manchen muss man eben die Konsistenz imitieren. Und der Teig sollte sich dann schon sehr ähnlich anfühlen und auch beim Backen die gleichen Eigenschaften aufweisen. Aber da muss ich sagen, also wir selbst haben ja ein zuckerfreies Plätzchen-E-Book, was wir verkaufen. Und es gibt natürlich auch im Netz, unter anderem auf unserer Webseite oder auch ansonsten im Internet, sehr viele eifreie Alternativen. Und da sind zum Beispiel sehr gute Ersatz, können sowas sein wie Apfelmus, aber auch Chiasamen, die aufgelöst werden, Flohsamenschalen, Sojamehl oder auch Sojatrink können gute Alternativen sein und oft findet man dann wirklich einen sehr guten Weg, auch das klassische Gebäck eifrei zu backen.
0: Toll. Das E-Book, was du gerade erwähnt hast, das verlinken wir euch als Hörerin natürlich auch in der Beschreibung, da könnt ihr... Direkt den Link finden und euch das angucken und kaufen, wenn ihr äh, ja, das für eure Weihnachtszeit verwenden wollt. Das machen wir euch ganz leicht. Und wie ist das denn? Weihnachten, das kennt ja jeder, es ist das Fest der Familie. Man kommt zusammen und alle haben Historie, haben Erwartungen, so macht man das doch schon immer. Man ist konfrontiert mit den Eltern, mit den Schwiegereltern und der restlichen Familie. Wie gehe ich denn damit um, wenn die mir sagen wollen, meine Güte, also Zucker gehört schon immer in Plätzchen oder also was ist denn dieses Vegane, warum macht ihr das denn so? Ich
1: habe da zum Glück privat noch nie Probleme damit gehabt und ich finde, man darf sich, wenn man weiß, dass das Thema ist, schon vorher so ein, zwei passende Sätze zurechtlegen. Das könnte zum Beispiel sowas sein wie, bei deinem Kind konntest du so entscheiden, das ist mein Kind und da entscheide ich dann sind eigentlich schon alle Diskussionen vom Tisch. Oder man könnte auch sowas sagen wie, du kannst sicher sein, dass ich nach allen aktuellen, sozusagen nach den besten Empfehlungen handle und mich da gut informiert habe. Deshalb vertraue mir bitte, dass ich das Richtige für mein Kind tue. Oder man könnte auch einfach sagen, es geht dich nichts an, aber das stört natürlich dann den Frieden. Deshalb bin ich immer dafür, dass man sich so ein bis zwei passende Sätze zurechtlegt die nicht angreifen und dann
0: sind eigentlich die meisten Diskussionen vom Tisch. Ja, und wenn wir alle friedlich zusammensitzen, alle naschen ihre Plätzchen, Plätzchen sind natürlich teilweise auch krümelig, ein bisschen härter und so ein kleines Kind verschluckt sich dann ja doch gerne mal. Wie reagiere ich denn da adäquat, wenn mein Kind sich am leckeren Plätzchen verschluckt?
1: Also da können wir gern mal differenzieren. Verschlucken ist eine ganz wichtige und tolle Fähigkeit des Kindes, die bedeutet, sie, das Kind kann kompetent reagieren. Nämlich, wenn es sich verschluckt, hustet es das Verschluckte wieder ab. Und das ist wirklich eine Kompetenz, die wir als solche wahrnehmen dürfen. Wir können unser Kind unterstützen, indem wir ihm zeigen, vormachen, wie man hustet und vor allem, indem wir Ganz, ganz, ganz ruhig bleiben. Wir können helfen, indem wir leicht auf den Rücken klopfen, das Kind immer in einer aufrechten Position haben und ja, vor allem ruhig bleiben. Wir müssen eigentlich erst dann reagieren, wenn ein Kind zu ersticken droht und das ist dann aber immer still. Also dass, wenn ein Kind hustet und abhustet, dann hat das selbst schon erkannt und dann müssen wir im ersten Moment nichts machen, vor allem auf Gar keinen Fall in den Mund greifen. Erst wenn ein Kind wirklich zu ersticken droht, und das ist ein stilles Ersticken, also dein Kind macht keine Geräusche mehr, läuft vielleicht sogar blau an, dann müssen wir natürlich Erste-Hilfemaßnahmen einleiten. Aber ansonsten Vertrauen auf das Kind.
0: Ja, wenn ihr euch dazu ausführlicher informieren wollt, haben wir auch einen ganz tollen Erste-Hilfe-Kurs bei uns in der Kilea-Mama-App. Und natürlich auch eine Podcast-Episode mit richtig helfen, das könnt ihr euch dann nochmal anhören. Da gibt es ja auch sicherlich andere Sachen, die beim Toben passieren können rund um die Weihnachtstage, also vielleicht gar nicht so verkehrt, da nochmal reinzuhören. Und Weihnachten ist natürlich, auch wenn Plätzchen ein ganz wunderbarer, zauberhafter Teil davon sind, ist es natürlich auch noch viel, viel mehr, man isst auch was anderes. Was kann ich denn für ein schönes Weihnachtsessen insgesamt vorbereiten für mein Kind, was noch im Babyalter oder Kleinkindalter ist und sich gerade erstmal langsam rantastet? Denn die braune Soße mit Klösten und Rotkohl ist es vielleicht noch nicht.
1: Tatsächlich
0: ist es ja so, dass wir also mit unserem Thema
1: preifreie Beikost zeigen wollen, dass Babys von Anfang an am Familientisch mit essen dürfen. Und da ist es eigentlich nur wichtig, dass Komponenten des Essens babygerecht zubereitet werden. Also das wäre zum Beispiel, dass wenn es Beilagen in Form von Gemüse gibt, dass die fürs Baby gut greifbar sind und ohne Salz zubereitet werden. Aber das wäre es auch schon. Also bei einem ganz klassischen Essen, also ganz zum Beispiel mit Rotkohl und Klößen, könnte man dem Baby folgendes anbieten. Von dem Ganzfleisch einfach ein Stück längliches Filet oder wie man das jetzt bezeichnet, also ohne Haut, sondern Einfach ein Stück Fleisch. Das kann das Baby wunderbar ablecken, auszuckeln oder vielleicht auch klein machen. Von dem Rotkohl könnten wir, das müssten wir sehr, 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 sehr klein hacken und könnten wir auf einem Löffel anbieten, wenn das Kind es möchte. Und Kartoffelklöße könnte man, also die sind in der ursprünglichen Form für absolute Beikoststarter nicht so geeignet, weil sie sehr stark am Gaumen kleben. Aber man könnte einfach hingehen und den Kartoffelkloß in dünne Scheiben und dann in so Streifen schneiden und die nochmal kräftig in der Pfanne anbraten, dass die ein bisschen knuspriger werden. Dann verlieren die dieses, sag ich mal, etwas klebrige und dann könnte das Baby das essen. Das heißt, es könnte eigentlich alle drei Komponenten mitessen. Und auch ansonsten, wenn wir ganz klasse Essen, also wenn wir ein Braten essen, das Baby kann immer von dem Fleisch essen, kann immer auszuckeln. Es kann Kartoffeln essen, es kann gedünstetes oder gekochtes Gemüse essen und es darf auch gewürzte Sachen essen, nur am besten mit ganz wenig oder keinem Salz.
0: Und das geht gut, indem man beispielsweise vorab eine Portion entnimmt. Und wie ist es insgesamt? Habt ihr vielleicht noch oder hast du vielleicht noch weitere Tipps für Weihnachten mit dem Baby? Also das erste Weihnachten oder auch das zweite Weihnachten, wenn es das erste ist, was man so richtig bewusst mitnimmt.
1: Also mein Tipp wäre, dass man bei Babys, also allen Kindern unter einem Jahr, würde ich mir zum Beispiel einmal oder zweimal vorab die Mühe machen, irgendwas zu backen, was dem Kind sehr gut schmeckt. Das können Weihnachtswaffeln sein, das können zuckerfreie Plätzchen sein und davon friere ich vielleicht auch das eine oder andere ein. Das heißt, ich kann das dann immer auch selbst mitnehmen oder ich nehme einfach eine Alternative mit, die mein Kind total mag und die für mein Kind was Besonderes ist. Also zum Beispiel, mein Sohn ist unglaublich gerne so oder er isst unglaublich gerne Mango oder ähm, zeitweise hat er auch unglaublich gerne Kichererbsen aus dem Glas gegessen. Es ist nichts Weihnachtliches, aber ich zeige meinem Kind dadurch, ich sehe dich, ich weiß, dass du auch was Besonderes genießen möchtest und das habe ich für dich dabei. Das muss gar nicht selbst gebacken sein, es kann wirklich auch was Gekauftes sein. Und ansonsten, ähm, finde ich, sollte man einfach nur, also darf man sich selbst leicht machen. Also ich habe zum Beispiel... Letztes Jahr, das war sozusagen das erste Weihnachten von meinem Sohn, weil es mir auch nicht wichtig ist, aber ich habe dem weder ein festliches Gewand angezogen, noch ultra viel dekoriert, weil der hätte den Weihnachtsbaum sofort umgeschmissen, also auch da darf man... Total, das, wofür man Kraft hat, darf man machen, aber man muss es nicht übertreiben. Und das Kind ist zum Beispiel auch mit einer Menge an Geschenkpapier super zufrieden. Muss gar nicht unbedingt immer das Geschenk sein, aber das bunte Papier und so macht sehr viel mehr Freude. Also einfach die Erwartungen so ein bisschen drosseln und nur das machen, was einem als Familie gut tut.
0: Ja, so schön. Ich erinnere mich gerade an den ersten Geburtstag meiner Tochter und das, was sie am tollsten fand, die braune Papiertüte war, in der das eingepackte Geschenk kam. Weder das Geschenkpapier noch das Geschenk waren sie interessant. Die Papiertüte, die hat sie glücklich gemacht. Und so ist es ja wahrscheinlich auch bei vielen anderen Kindern dann an Weihnachten. Einfach das mitnehmen, was alle zum Lachen bringt und alle zum Kichern bringt. Dann hat man einen schönen Spaß miteinander. Genau, damit sind wir ehrlich gesagt auch schon am Ende unserer Episode. Das war ja... Vollgepackt mit vielen, vielen tollen Tipps. Wie gesagt, wenn ihr mehr von Lena hören wollt, beziehungsweise von Brei Baby, haben wir einen ganz tollen Kurs mit denen bei uns auch in der Kilea Mama App, den man sich angucken kann, wo man darüber lernen kann, ja, wie man denn Beikost einführen kann fürs Kind auf eine sichere und gute, sag ich mal, familienverträgliche Art und Weise. Das ist ja für alle ein spannendes Unterfangen. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, liebe Lena.
1: Ich habe mich sehr gefreut, mit dir über dieses schöne Thema zu sprechen und ich habe vielleicht noch eine kleine Überraschung für alle Zuhörerinnen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Plätzchenbuch, über das wir gesprochen haben, was wahrscheinlich verlinkt wird von euch, gerne beim Kauf den Code KLECKEREI
0: in Großbuchstaben eingeben, dann bekommt ihr es etwas günstiger. Das packen wir euch auch nochmal in die Beschreibung, dann wisst ihr genau, wie man das richtig eingibt. Vielen, vielen Dank, dass du da an unsere Hörerinnen gedacht hast, dass sie das dann ein bisschen vergünstigt mitnehmen können. Und äh, ja, euch wünschen wir allen frohe Weihnachten und eine entspannte, ruhige, spaßige Vorweihnachtszeit mit den Kindern.
1: <lacht> das wünsche ich euch auch, eine schöne Adventszeit. Bis dann, ciao. Tschüss.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Tipp für dich mitnehmen, um ganz ruhig und vor allem auch lecker durch diese festlichen Feiertage zu kommen. Egal, was du feierst, ich wünsche dir und auch das ganze Kineat-Team wünscht dir ganz wunderbare Tage, besinnlich, hoffentlich schön und ruhig mit der Familie. Und wenn es mal zu viel wird, dann nimm dir einfach eine kleine Auszeit Genau dafür findest du auch immer in unserer Kilea Schwangerschafts- oder Kilea Mama-App Meditationen, um einfach wieder einmal einen kleinen Moment für dich zu haben im ganzen vorweihnachtlichen Chaos. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder bei unserem Podcast dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Kennst du bereits unser Kursabo in der Kilea Mama-App?
1: Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse
0: für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei,
1: was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Shownotes. Für dich und dein Baby.